0: Ich lese zehn Verse aus dem zweiten Korintherbrief, dort im Kapitel 12, ab Vers 1, lesen wir, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. In Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Nichts außer meine Schwachheiten. Wenn ich wollte könnte ich mir sehr wohl auch mit anderen, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht. Doch der Herr zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Da will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlung, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen. Soweit Gottes Wort. Ich bitte euch, dass ihr euch wieder hinsetzt. Heute Morgen ist es ja mein Vorrecht zu predigen anlässlich der Ordination von Michael Heitmann. Und so ist dies natürlich ein Text, den ich für ihn gewählt habe, aber auch für uns alle und deswegen bitte ich euch, dass ihr jeweils diese, diesen Wechsel mitgeht, sowohl für ihn hören, sich mitfreuen, ihn vielleicht mal daran erinnern, weißt du noch damals, aber auch, dass ihr für euch hört. Also hier jetzt nicht jetzt zurücklehnen und denken, na das ist ja alles Michis Teil hier und äh, ich werde so lange mein Smartphone aufmachen und gucken, dass ich den nächsten Level im Spiel erreiche, ja sondern schon das wechselseitige Aufnehmen. Und mit Spiel gebe ich mir das richtige Stichwort. Kennt ihr noch Autoquartett? Wer von euch kennt noch dieses Spiel Autoquartett? Ich habe es geliebt, Leute. Also das ist so dieses Spiel auf dem Schulhof. Für mich war es das, Es ist die Mutter aller Kartenspiele. Also vielleicht haben wir Jungs das auf dem Schulhof deswegen so gerne gespielt, weil es so um höher, schneller weiterging in diesen Kartenspielen. Also wer es nicht mehr so drauf hat, da nahm man die eine Karte und gegenüber war jemand mit einer anderen Karte und nun musste man irgendwie etwas raussuchen, von dem man annahm, dass es die andere Karte übertrumpfen würde. Es ging also ungefähr so, dass man einen Audi Quattro auf seiner Hand hatte und man suchte nach den PS und Pferdestärken und sagte, 408 PS. Und der andere war da geschlagen, wo er eben nur einen Saab auf der Hand hatte mit irgendwie 200 lächerlichen PS. Und so wanderte die Karte von ihm zu mir. Das Ziel war es, am Ende alle Karten zu haben. Und dann hatte man vielleicht einen Porsche Spider mit Höchstgeschwindigkeit 320 und jemand anders hat das nicht geglaubt. Und wenn man gesagt hat, glaube ich nicht, dann musste man das Blatt aufdecken und wenn tatsächlich 320 Stundenkilometer drauf waren, hat man diese Karte auch bekommen bzw. durfte sie behalten und musste sie nicht weggeben. Und so schwoll mal der eine Stapel an und mal der andere... Es ging hin und her und am Ende hatte der gewonnen, der die meisten Punkte auf seiner Seite, der die meisten Karten in der Hand hielt. Das war Schulhof unter verschärften Bedingungen. Warum erzähle ich uns das? Weil Paulus spielt hier auch so sowas wie äh, Quartett. Er spielt Apostelquartett unter verschärften Schulhofbedingungen. Seine Mitspieler saßen in Korinth und jetzt wurde abgeglichen. Ich bin so und du bist so und jetzt ging das hin und her. Wer ist der bessere Apostel? Die Gegner, mit denen Paulus es hier zu tun hatte, die waren auch nicht von schlechten Eltern. Die erste Karte war vielleicht der Rhetorikvergleich. Und äh, es geht darum, wer ist der bessere Prediger? Und da konnte Paulus nicht so mithalten, denn in der Schrift heißt es, ich kam zu euch nicht mit überredenden Worten. So An irgendeiner Stelle war er offensichtlich in irgendeiner Weise gehandicapt. Paulus sieht alt aus gegen seine Gegner. Vielleicht hatten die die besseren Witze. Oder die hatten die verständlichere Theologie, was bei Paulus nicht so schwer war, oder äh, die beeindruckendere Sprache. Diese Runde geht an seine Gegner, und dann wird das nächste Quartett beziehungsweise die nächste Spielkarte aufgerufen. Das äh, vielleicht ist es so der Attraktivitätscheck. So, Paulus, wie siehst du denn aus? Und die Kirchengeschichtler sind sich einig, er war nicht die stattlichste Erscheinung. Paulus kommt ziemlich mickrig rüber. Seine Gegner sind vielleicht viel coolere Typen. So ein Body Mass Index eines Spitzensportlers. Groß und elegant und gebildet. Und wieder geht dieser, dieses Apostelquartett für Paulus verloren. Aber dann, dann zieht Paulus eine Karte, wo er auch mithalten kann. Jetzt ist seine Karte oben auf. Jetzt kann er auch mal mithalten, jetzt zieht er die Erlebniskarte. Ja, und da sehen wir jetzt ganz alt aus mit unserem imaginären Kartenspiel. Wer kann schon sagen, hallo, ist in die Himmel versetzt. Ja, Paulus kann jetzt mal so richtig mitspielen. Er hat ein Erlebnis gemacht. Okay, es liegt 14 Jahre zurück, so viel Ehrlichkeit muss sein. ja. Aber, aber doch mal entrückt, ekstatisch. Unsichtbare Welten, Stimmen des Himmels vernommen. Da staunt ihr. Und diese runde Apostelquartett, die geht an Paulus. Zweifelsfrei. Und dann mitten im Text, ich erzähle uns ja hier den Text nur mit anderen Worten, wechselt das Geschehen. Er steigt aus aus diesem Spiel. Paulus sagt, bei Jesus wird nach anderen Regeln gespielt. Er sagt, bei Jesus werden die Karten neu gemischt. Ich mag nicht mehr mitmachen bei Größer, Stärker und Ruhm. Eben noch hat er ein wenig mitgespielt. Und er hat bewiesen, dass er durchaus mithalten kann mit seinen Karten. Aber jetzt steigt er aus aus diesem Schneller, Schwerer, Stärker einfach aus. Warum steigt Paulus aus? Er öffnet es uns, weil Gott, weil Jesus zu mir geredet hat. Und was hat er gesagt? Meine Gnade, Paulus, ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur Auswirkung. Daher will ich mit, nur mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Offensichtlich war Paulus nicht immer dieser Meinung gewesen. Aber dann auf einmal nimmt es einen Verlauf um ihn herum. Er geht durch schwere Zeiten. Er macht bittere Gebetserfahrungen. Wir lesen davon und Kenner dieser Textstelle wissen, ein Fahl im Fleisch ist aufgerufen, was immer das war. Es ist quälend, es ist behindernd, es ist beunruhigend, es ist lästig, es ist schmerzhaft. Und Paulus ringt mit Gott, macht dem ein Ende Herr. Das kann doch nicht dein Wille sein, dass ich als dein Diener so unterwegs bin. Aber seine Bitte findet kein Gehör. Der Stachel bleibt, der Schmerz, die Beeinträchtigung, die Last. Keine Linderung, keine Lösung, er muss damit leben. Und da macht er jetzt eine innere Entwicklung durch und es ändert sich etwas noch mehr. Er ändert sich. Und Freunde, die ihr mir heute Morgen zuhört, ich finde das total spannend. Warum ist das so spannend? Weil die Lebensumstände, in denen Paulus sich bewegt, sich ja überhaupt nicht verändert haben. Oder hat sich irgendwie der Druck auf seinen Schultern verändert? Nein. Hat er sich mit dem Schmerz arrangiert? Auch das nicht. Was oder warum hat er sich denn geändert? Nun, er ändert sich und es ändert sich etwas, weil Jesus mit ihm rede. Jesus ist ihm begegnet, so persönlich, wie es offensichtlich auch der Paulus nicht alle Tage erfährt. In unserem Text heißt es, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Was also ändert sich hier? Ändern sich die Umstände? Die Antwort ist Nein. Aber was sich ändert, ist die Einstellung, mit der Paulus auf diese Umstände zugeht. Die Umstände bleiben schwierig, aber Paulus bekommt einen anderen Blick. Er sieht dieselben Dinge bevor, wie vorher, aber anders. Und er lernt, seine Schwäche anders zu sehen, anders zu beurteilen. Er lernt, Jesus zu sehen in seiner Schwachheit. Und er lernt, so stelle ich mir vor, überhaupt Jesus hier neu kennen. Und danach und darum will er in diesem schneller, höher, weiter, in diesem Apostelquartett nicht mehr mitmachen. Er lernt, seine Schwäche anzunehmen. Und er lernt, dass Schwäche nicht bedeutet, von der Gnade Gottes abgeschnitten zu sein. Er begreift, wie Gottes Kraft in Schwachen wirkt. Er lernt, wie seine Schwäche und Gottes Gnade zu etwas Neuem werden, was offensichtlich viel kraftvoller ist als seine eigene Stärke. Habt ihr diesen Punkt? Er lernt, dass seine Schwäche und Gottes Gnade offensichtlich etwas viel Kraftvolleres ist, als seine eigene Stärke es je gewesen ist und hätte sein können. Und so sind es drei Lektionen, die ich aus diesem Text für uns und für dich besonders mich hier entwickeln will. Und ich möchte uns alle mit hineinnehmen und kurz durch diese Lektion hindurchgehen. Eine erste Lektion für die, die es gern systematisch haben und mitschreiben wollen. Er lernt, seine Schwäche anzunehmen. Er begreift, dass der Weg mit Jesus nicht dazu führt, dass jetzt irgendwie alles heil und schön und immer schöner, immer schöner, jeder Weg ist Herrlichkeit ist, sondern er lernt, das zu akzeptieren, wie er ist und was seine Begrenzung ist. Jeder von uns hätte das gerne, dass es, sobald wir uns für Christus entscheiden, nur noch so ein Surfen auf Gnadenwellen ist. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Er begreift, dass er, Paulus begreift hier, dass er auch mit Last und Beschränkung und Einschränkung leben kann. Und damit wird Bitteres nicht automatisch süß. Er begreift, dass das, was er durchgemacht hat, dass das, was zu seiner Biografie gehört, dass das wie Narben auf seiner Haut ist und Zeichen des Lebens darstellen. Er lernt, Ja zu sagen, das gehört zu mir. Auch das ist Teil von mir. Ich verstehe, ich gehöre mit allem, was mich ausmacht, auch mit meinen dunklen Seiten, zu Christus. Schwäche trennt mich nicht automatisch von Gott. Schwäche ist Teil meines Lebens. Das war so, das ist so und das bleibt so. Und Freunde, jetzt nehme ich es mal von Michi weg, denn ich sage es ja ihm hier und nehme es zu uns allen. Meine Schwäche trennt mich nicht von Gott. Was kann denn das sein? Eine Biografie, die vielleicht eine gescheiterte Ehe mitführt, eine körperliche Einschränkung, irgendwie ein schlimmes Kapitel in meiner Vergangenheit, ein Mangel an Freude, meine beschränkte Begabung, vielleicht meine dauerhaft finanziellen Sorgen, meine verspielten Lebensjahre, die ich nicht zurückholen kann, der Kummer mit den Kindern, das ist so, das war so, das bleibt so, aber ich kann damit leben. Und Freunde, eins ist mir ganz wichtig, dass wir uns an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Ich spreche von Schwäche, ich rede nicht über Sünde. Es geht nicht darum, falsche Entscheidungen auf einmal schön zu reden. Es geht auch nicht darum, unangemessenes Verhalten irgendwie zu rechtfertigen. Es geht nicht um Dinge, die ich ändern könnte, wenn ich nur wollte. Es geht nicht um das, was ich ändern könnte und wogegen ich mich so störrisch wäre. Leute, das ist keine Schwachheit, das ist geistliche Faulheit. Und da gibt es drastische Worte von Jesus zu diesem Tatbestand. Darum geht es nicht. Es geht um die Schwächen, um das Unvermögen, um Dinge vielleicht, gegen die und für die ich nicht ankomme, unter denen ich leide, die das Leben und ich selten auch den Glauben schwer machen können. Es geht um Anteile unseres Lebens, bei denen wir vielleicht auch mehr als dreimal gefleht haben, Gott, nimm das weg. Aber er hat es nicht weggenommen. Und an dieser Stelle, Michi, darfst du mit Paulus von Jesus lernen. Der sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ich nehme dich auch mit deiner Schwachheit. Und gerade, wie sagt Paulus, in der Schwachheit kommt meine Kraft, kommt seine Kraft zur vollen Auswirkung. So, was will ich sagen mit diesem ersten Punkt, diese ersten Lektion? Noch einmal die Abgrenzung. Wir reden nicht über Sünde, die wir lassen könnten. Wir reden über Schwäche, die nicht genommen ist. Umarme die Schwäche. Darf ich das mal so sagen? Nimm das an, wo du für dich Begrenzung erlebst. Eine zweite Lektion. Paulus lernt, in welchem unglaublichen Ausmaß Jesus Ja zu ihm sagt. Meine Gnade bleibt. Meine Gnade genügt, das ist ja das, was hier mitschwingt in diesem Text. Gnade vor aller Leistung. Gnade trotz Versagen. Eine Heimat, und jetzt male ich mal Bilder, die nicht verloren geht. Ein Schatz, der nicht rostet. Jesus selbst stets und treu zugewandt, unabänderbar, unveränderbar. Der Blick liebevoll auf dich gerichtet. Seine Hand nicht von dir genommen. Er hält dich fest. Das ist Gnade. Einfach. Das gilt dir und wird um und soll um dich sein. Und wenn du auf alles verzichten müsstest, darauf nicht, wenn du irgendwie Dinge missen wolltest, das mit Sicherheit nicht, weil Gnade genügt. Und lass mich die zweite Lektion, die Paulus hier lernt, mal in zwei Sätze zum Mitnehmen fassen. Meine Gnade ist genug für dich, meint Jesus sagt dir, Michi, ich bin genug für dich. Mehr brauchst du nicht. Ich bin genug für dich. Aber hier steckt noch ein zweites drin und auch das möchte ich für uns alle und insbesondere natürlich für mich hier entwickeln. Hier steckt auch drin, du bist genug für mich, sagt Jesus. Du bist genug für mich, Michi. Mit deiner Schwachheit genügst du allen Anforderungen, die ich habe, mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner vielleicht beschränkten Kraft, mit deinem Kummer, mit deinen Brüchen, die du teils erlitten, teils selber bewirkt hast. Du genügst mir, sagt Jesus dir. Und das nicht erst, wenn du Großes vollbracht hast. Du genügst mir nicht erst, wenn alles in deinem Leben in Lot ist. Wenn du so ein Vorzeige-Michi und so ein Schwiegermuttertraum bist. Bist du sowieso, aber, aber noch mehr als das, was du schon bist. Ja. Nicht erst, wenn alle Vergangenheit bereinigt ist und alle Schwäche irgendwie losgeworden. Du musst nicht erst irgendeinen Status erreichen. Du kannst deine Gabe jetzt einsetzen, weil du genügst mir, Michi. Jetzt kannst du an dem Traum von Gemeinde mitarbeiten. Nicht erst, wenn alles klar und bereinigt und durchgearbeitet ist. Ich kann jetzt schon was mit dir anfangen. Gott sagt dir heute Morgen, nicht nur ich bin genug für dich, sondern du genügst mir auch. Und eine letzte Lektion lernt Paulus hier in diesem Text. Das Reich Gottes funktioniert anders. Es funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie Apostelquartett. Ich glaube, darin sind wir uns einig. Es ist schön, wenn jemand stark ist, gut redet, tolle geistliche Erfahrungen macht und wenn er einen Body Mass Index von 20 oder so vorweisen kann. Also von so einem Body Mass Index, für alle, die sich da nicht so auskennen, will ich nur sagen, ich bin davon ungefähr so weit entfernt, wie eine Kuh vom Kinderkriegen. Ja, also da sind Welten dazwischen. Nein, das alles ist nicht übel, gar nicht übel. Große Gaben sind etwas Gutes. Aber gerade der hochbegabte Paulus, es ist ja so, dass er an anderer Stelle öffnet, er hat studiert bei Gamaliel, das war so eine Elite-Uni, so müssen wir uns das vorstellen. Er war hoch ausgebildet, wie kein zweiter wahrscheinlich in seiner Zeit. Gerade der hochbegabte Paulus, der durchaus starke Karten im Apostelquartett hätte, gerade er lernt, dass dieses eigen mitgeführte Starke nicht das Geheimnis des Reiches Gottes ist. Sondern, dass das Reich Gottes anders funktioniert. Das Geheimnis des Reiches Gottes ist ein Wirken durch schwache Leute. Das beginnt schon ganz am Anfang, wo Jesus sagt, das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In dem Zusammenhang wird sichtbar, ein Kind im Stall, ein ein vielleicht auswechselbarer Prediger auf den Straßen, Jesus war wahrlich nicht der Einzige, der in damaligen Tagen über die Straßen Galileas zog. Ein ans Kreuz genagelter wie ein Verbrecher, gerade so gewinnt er das Zutrauen von Menschen, heilt, vergibt, speist, beruft, tröstet, rettet, zieht Menschen aus ihrem ganz persönlichen Sumpf. Am Kreuz stirbt er und sinkt in die tiefste denkbare Schwäche hinab, und genau dort an der tiefsten denkbaren Schwäche wird Sünde, Tod und Teufel bezogen. Und es ist eine Demonstration der Kraft und der Stärke Gottes, weil das Reich Gottes eben nach anderen Prinzipien funktioniert. Und Leute, sollte nach Ostern das Reich Gottes auf einmal nach anderen Gesetzmäßigkeiten ticken? Paulus hat es vielleicht für eine gewisse Zeit geglaubt. Vielleicht glaubt er, ich brauche maximale Kraft ein unbedingt intaktes Leben, auf keinen Fall irgendeine Spur von Schwäche. Und Jesus zeigt ihm in dieser Begegnung, das Reich Gottes tickt anders, Paulus. Es funktioniert anders. Es ist eine Gemeinde der Schwachen. Verfolgte Christen in Syrien gewinnen Herz um Herz und eine Kirche in der Verfolgung wächst. Wie unglaublich ist das denn? Eine alte Frau betet und eine ganze Gemeinde wird erweckt. Was ist denn das für eine Geschichte? Ein kranker Mann beschenkt alle, die ihn besuchen. Da gehen Menschen hin und wollen ihn trösten, aber sie gehen getrösteter von ihm weg, als sie hingegangen sind. Was ist denn das für eine Funktionalität? Eine Frau mit vielleicht Dutzenden von Brüchen in ihrem Leben, mit weithin sichtbaren Namen erzählt, was Jesus hier bedeutet und ein stolzer Nachbar kommt darüber ins Nachdenken. Da ist ein Mann, der vielleicht mit Alkoholismus und Alkohol kämpft und er verkündigt Jesus als seinen Befreier und Retter und auf einmal entstehen neue Dinge. Schwache Menschen breiten das Evangelium und damit das Reich Gottes aus. So funktioniert das Reich Gottes damals wie heute. Und Leute, unsere Schwäche, Michi, unsere Schwäche hindert Gott nicht daran. Im Gegenteil. Die Schwachen unter uns können zu den stärksten Botschaftern seines Reiches werden. Da fragt man sich doch, wer stellt denn solche Mannschaft auf? Wir haben ja alle noch vor Augen, dass wir Weltmeister sind und das lassen wir uns für die nächsten vier Jahre auch nicht mehr nehmen. Wer stellt solche Mannschaft auf? Und ich es noch im Ohr, wie Juge Löw immer sagt, wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir kommen über Kampf ins Spiel. Er ja, mag sein, im Fußball vielleicht. Und der Herr möge es Werder schenken. Aber Jesus stellt eine ganz andere Mannschaft auf. Total bizarr. Schwache Menschen, mit, Jesus, mit denen Jesus sein Reich baut. Du und ich, Michi, wir spielen in dieser Mannschaft. Und mit schwachen Leuten bringt Jesus seine Liebe bis in den letzten Winkel Brems und um zu und wie wir Bremer zu sagen fliegen. Aber warum kann das gut sein und warum können wir damit gut leben? Weil es ja auch nicht um uns geht, sondern es geht um ihn und seine Kraft ist in schwachen mächtig. Und deswegen möchte ich, dass wir alle zusammen, sowohl als Verkündiger, aber auch jeder, der das hier heute Morgen hört, das aus diesem Text mitnehmen, wie es zum Schluss hier heißt, ich kann von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und misshandlungen Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Michi, es sind nicht die Momente, wo du dir vorkommst wie ein geistlicher Supermann, sondern gerade da, wo du sagst, ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du, ich stehe vor dir mit leeren Händen. Das sind die Momente, wo wo du eigentlich nur das durchleitest, was er dir gibt. Und das, was er dir gibt, ist das Stärkste, und es ist das Veränderndste, das Universum Gestaltendste, was es gibt. Dazu segne dich, segne ich dich gerne, und dazu segne Gott uns. Habt ihr das verstanden? Habt alle gut aufgepasst? Weil ihr müsst natürlich an einem gewissen Punkt mich daran erinnern, und Alex natürlich auch, und mich und uns untereinander. Wir sollen uns ja gegenseitig anreizen zu guten Werken. Und wenn du irgendwie merkst, wir kommen zu aufgepumpt daher, dann lässt du so ein bisschen Luft raus und mit einem sanften Lächeln sagst du, Pastor, wenn du schwach bist, bist du stark. Okay? Oder so ähnlich. Danke fürs Zuhören. Ich möchte Michael Heidmann zu mir bitten, dass er mir gegenüber Aufstellung nimmt und äh, euch... Sie als Gemeinde lade ich ein, diesem Akt beizuwohnen als Zeuge der Versprechen, die wir jetzt miteinander hören werden. Kraft meines Auftrages bin ich gebeten, dir folgende Fragen vorzulegen, Michael. Und zunächst stelle ich fest... Michael Heidmann, du weißt dich von Gott zum geistlichen Dienst berufen und stehst heute hier in Gottes Gegenwart, um vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen und in den pastoralen Dienst einzutreten. Und so führe ich die Ordinationsfragen, die ein Gelübde deines Lebens sein werden, auf dich zu. Und stelle dir eine erste Frage. Michael Heidmann: bist du bereit, dieser Berufung Gottes nach Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Priorität in deinem Leben einzuräumen, auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer zu bringen sind. Dann sage, ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und persönliche Entwicklung achten? Bist du bereit, die Maßstäbe christlicher Lebensführung und Nächstenliebe für dich als verbindlich anzusehen und dich um einen vorbildlichen Lebensstil bemühen? Dann antworte ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Michael Bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift? Und bist du gewillt, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und sie zu verkündigen, dann sage, ja, ich gelobe es. Ja, ich gelobe es. Michael Heidmann, bist du bereit, die dir von Gott anvertraute Gemeinde zu lieben, zu fördern, vor Schaden zu bewahren und mit ganzer Kraft zu bauen? Willst du dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen mühen, niemanden aufgeben und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu wahren, dann sage, ja, ich gelobe. Ja, ich gelobe. Michael Heidmann, bist du bereit, die Einheit im Bund freigüglicher Pfingstgemeinden sowie der Volksmission entschiedener Christen und deren Leitung sowie auch dem Ecclesia gemeindeverband zu pflegen und zu bewahren, und in Loyalität und Einordnung die Verfassung und Richtlinien des BFPs zu achten, wenn du dazu bereit bist, dann sage, ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Dankeschön. Komm mal an meine Seite. Wir haben nun, und so ist der Abschlusstext, den ich zu verlesen habe, wir haben das Ordinationsgelöbnis von Michael Heidmann gehört, wollen ihn der gnädigen und helfenden Liebe unseres Herrn Jesus Christus anvertrauen und bitten um Kraft und Leitung des Heiligen Geistes zur Erfüllung dieser Berufung. Und dazu bitte ich jetzt, dass die Ältesten und Ältesten Kandidaten und auch das Pastorenteam zu mir nach vorne kommt und ich bitte auch, dass Imken dazukommt. Und wir wollen sie als ganze Familie umringen und sie segnen. Und ich möchte Phil und ich möchte Johannes Neumann bitten, dass er stellvertretend für uns
1: betet. Vater Mimmel, ich danke dir. Ich danke dir für Michi und Imken und für die Kleine. Herr, ich danke dir für diese Familie, dass du sie berufen hast dass du sie zusammengestellt hast und dass sie gemeinsam diesem Ruf antworten und dass wir heute Morgen hier dessen Zeuge sein konnten, dass wir von Michi hören können, dass er seinen Berufsdienst in deinen, in deinen Dienst stellen wird. Vater, und so bete ich, dass du ihn reichlich ausrüstest mit Kraft vom Himmel, mit deinem Segen, mit deiner Salbung, Herr, komm mit deiner Salbung und salbe ihn zu seinem Amt. Herr, ich bete, dass du diese Familie schützt, dass du deinen Segen, deinen Schutz um sie herum aufbaust. Ich bete, dass du Imi mit Kraft ausstattest, ihm zur Seite zu stehen und all das zu tragen, was dazugehört. Herr, ich bete, dass du ihn führst und leitest, dass du ihn zu gegebener Zeit immer wieder erinnerst an diesen Punkt. Michi, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Danke, Jesus dass er das wissen darf, dass er in seiner Schwäche auf dich schauen darf und dass du ihn darüber hinaus begabt hast. Ich bete, dass du ihn lehrst, diese Gaben gut einzusetzen, dass du ihn zu einem guten Verwalter der Gaben machst, die du ihm anvertraut hast. Und Herr, ich bete, dass du auf seinen Dienst deinen Segen schenkst und mit reichlich Frucht bestätigst. Herr, ich bete, dass durch seine Verkündigung, Menschen von dir hören, dass durch seine Verkündigung Menschen eine Beziehung zu dir erfahren, zum ersten Mal oder dass sie in ihrer Beziehung vertieft werden. Herr, ich bete, dass du all das, wozu du ihn berufen hast, in seinem Leben zur Ausführung kommen lässt. Ich bete, dass du ihn wach bleiben lässt, wo der Feind versuchen wird, diese Dinge zu hindern und ihm Steine in den Weg zu legen. Ich bitte, dass du ihm alle Zeit einen Blick schenkst in die geistliche Welt, um zu erkennen, wann Hindernisse Wegweisung von dir sein sollen und wann Hindernisse Dinge sind, die an deiner Kraft umrennen kann. Herr, ich danke dir, dass wir ihn in dieser Gemeinde haben und ich bete, dass du uns alle immer wieder daran erinnerst, dass er und seine Familie unsere Fürbitte brauchen, unseren Schutz brauchen und unsere Unterordnung brauchen. Amen.
2: Vater, wir möchten dir ganz herzlich Dank sagen als Gemeinde, Herr, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast in Imke und Michi, Herr, dass sie diesen Weg gehen wollen. Ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass du sie beide befähigt hast, diesen Dienst zu tun. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir eben schon gebeten, Herr, dass du uns als Gemeinde einfach eine angenehme und freudige Last auf die Schultern legst, für sie zu beten. Herr, dass unsere Gebete sie umstellen, dass sie sie schützen. Herr, und dass sie sie stark machen in dem Dienst für dich, Herr Jesus. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Michi und Kind einfach ausrüstest, dass du ihnen Kraft bist und gibst, Herr Jesus, Herr, dass du sie stark machst in dem Alltag, in der Verantwortung für sich selbst, für die Familie, aber auch für deine Gemeinde, Herr Jesus. Rüste du sie aus. Herr, und ich danke dir, dass du ihre Wege begleiten wirst, dass du ihnen nah sein wirst, dass sie deine Nähe verspüren werden. Herr, dass sie nie das Gefühl haben werden, im Dunkeln zu gehen und nicht zu wissen, wo es lang gehen soll, sondern dass du ihnen ja, die Wolken und die Feuersäule in ihrem Leben bist und in dieser Gemeinde. Herr, wir legen uns alle dir hin, Herr Jesus, und wir möchten dich bitten, Herr, dass du deinen Geist und deine Kraft über uns kommen lässt, Herr, und dass du uns alle segnest in dieser Situation und in diesem neuen Abschnitt, den wir auch als Gemeinde und gerade für Michi diesen neuen Abschnitt, den er in der Vollverantwortung dann übernimmt, Herr Jesus. Sei du ihm nahe, Herr, näher als ein Mensch es überhaupt sein kann, Herr. Ich danke dir dafür und ich preise dich, dass du mit deinem Geist und mit deiner Kraft und mit deinem Sieg über ihrem Leben ruhst, Herr Jesus. So soll es geschehen, in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Das Volk Gottes sagt Amen, oder? Amen.
2: Amen. Ja, ihr Lieben,
0: bleibt noch ein wenig hier. Ein Applaus für euch. Jetzt nehmen wir die Ordinationsurkunde. Jetzt ist es mir eine besondere Ehre, Michael, dir deine Ordinationsurkunde auszuhändigen. Mit dem heutigen Datum versehen, ab heute bist du voll pastorisierter Pastor. Wer <lacht> heißt nicht... Als Pastor der Freien Christengemeinde willkommen und wir wollen dir mit Respekt und auch Unterordnung begegnen. Und es ist mir eine Freude, dir auch deinen Dienstausweis zu überreichen mit dem heutigen Tage. So Pastor Michael Heidmann an seiner Frau Imken mit Amelie. Und wir haben auch ein, zwei kleine Gaben für euch, die wir euch gerne überreichen möchten. Ich möchte Alex bitten und auch Kathi, dass sie mit Blumenstrauß und auch mit den äh, Büchern zu mir kommen. Und äh, wir sind ja zu dritt mit euch hier vorne, so haben wir auch an Amelie gedacht. Also einmal der Blumenstrauß, der die gehalten wird und Michael ist jemand, der braucht Bücher in den Händen. Und so haben wir ihm einen Klassiker geschenkt, einen äh, Kommentar zum Neuen Testament. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er demnächst seine Predigtreihe starten, dass, äh, über die Evangelien. Und die nächsten 14 Jahre uns mit hineinnehmen in den tiefen Schatz des Wortes Gottes.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe da schon
0: angedroht, dass ich äh, mal über die Evangelien reden wollte. Und gesagt, das
1: wird wahrscheinlich ein ganzes Jahr dauern. Und jetzt habe ich auch den
0: Lesestock dazu. Und wir haben einen kleinen Frosch mit dabei, der natürlich äh, irgendwie Amelie zuzuordnen ist. Aber ich möchte eine Geschichte dazu zum Besten geben, die in Erinnerung bleiben darf. Es war mal eine Gruppe von Fröschen, die einen Wettlauf machen wollten. Ihr Ziel war es, die Spitze eines hohen Turms zu erreichen. Viele Zuschauer hatten sich bereits versammelt, um den Wettlauf zu sehen und die Frösche anzufeuern. Das Rennen konnte beginnen. Ehrlich gesagt, von den Zuschauern glaubte niemand so recht daran, dass die Frösche die Turmspitze je erreichen würden. Alles, was man hörte, waren Sprüche wie, ach, ist doch viel zu anstrengend. Die werden nie im Leben ankommen. Das können die gar nicht schaffen. Der Turm ist viel zu hoch. Manche Frösche begannen zu resignieren und wurden bald langsamer, außer einem, der kraftvoll weiterkletterte. Die Leute riefen weiter, das ist viel zu anstrengend, das kann man nicht schaffen und immer mehr Frösche verließ die Kraft und sie gaben auf. Aber der eine Frosch kletterte immer weiter, er wollte nicht aufgeben, er wollte das Ziel erreichen. Am Ende hatten alle Frösche aufgegeben, außer diesem einen, der mit enormem Kraftaufwand als einziger die Spitze des Turms erreichte. Und jetzt wollten die anderen Mitstreiter natürlich wissen, wie er das wohl geschafft hätte. Einer von ihnen ging auf ihn zu, um danach zu fragen, wie denn diese enorme Leistung zustande gekommen wäre, um das Ziel zu erreichen. Und es stellte sich heraus, der Frosch war taub. In diesem Sinne ein kleiner Frosch als Erinnerung nicht aufzugeben. Seine Kraft ist in dir mächtig. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und er gebe und erhalte euch seinen Frieden. Danke für Michi und Imken, Herr. Danke für das Geschenk, das du uns ihnen machst. Und danke auch für die Feier jetzt, die wir anschließend haben dürfen. Amen.